2: Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a su programa Conexión Fiscal. Soy Napoleón Chiqui, conductor de este programa. Y como cada jueves, me acompaña Sara Darinka. Hola, Sara, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Hola, amigos. El día de hoy tendremos un tema muy importante, ya que pondremos sobre la mesa los cambios fiscales más relevantes para el próximo 2020. Así que no se lo pierdan.
2: Así es, efectivamente. Hoy vamos a tocar parte de lo que común, actualmente se le llama paquete económico para 2020. Vamos a hablar de los cambios fiscales relevantes para, para este siguiente año. Es un tema muy interesante, Ahí tendremos un invitado especial que ya nos ha acompañado en emisiones anteriores, que es el maestro Luis Alejandro Casarín, en esta ocasión estará con nosotros y vamos a tener una entrevista con él más adelante. Muy bien, pues esto es Conexión Fiscal, quédese con nosotros, comenzamos.
3: Para lograr la meta de recaudación tributaria de 3.6 billones de pesos en el 2020 sin aumentar impuestos, se seguirán dos vías de acción. La primera, combatir a la informalidad. Esto comprende a los arrendadores de inmuebles, a los vendedores de productos por catálogos y a las plataformas digitales, entre otros más. Todas estas actividades se incorporarán a la formalidad a partir del 2020. En segundo término, combatir la evasión fiscal. Esto es, recuperando las cantidades omitidas, principalmente las que se han sustentado en comprobantes que amparan operaciones inexistentes. El pasado 11 de septiembre del año en curso, el Servicio de Administración Tributaria publicó en su página oficial el decálogo «El buen mexicano en materia fiscal». Entre las buenas prácticas que destacan se encuentran, entre otras, primero estar localizable en el domicilio registrado ante el RFC. Segundo, contar con una opinión positiva del cumplimiento de las obligaciones fiscales y actualizadas. Tercero, solicitar a los proveedores, en caso de prestación de servicios de personal, copia de todos los documentos que amparan el pago de las cuotas obrero patronales al IMSS, entre otras más.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, antes de, de introducirnos un poquito al tema, recuerde que nos pueden encontrar en redes sociales que aparecen en pantalla y en www.inco.mx. Www ahí nos pueden contactar y recuerde que siempre estamos a, al pendiente de sus comentarios y las preguntas que nos quieran hacer. Pues muy bien, ¿cómo ves Aira el tema de hoy? Este
3: nuevo paquete económico para el próximo ejercicio fiscal. Pues como ya se ha venido señalando, si bien es cierto, pues no se incrementan ni se crean nuevos impuestos, pero lo que sí es verdad es que la recaudación viene mucho más agresiva hay un incremento de recaudación a través de un, un endurecimiento de la fiscalización hacia los contribuyentes y todo eh, con la justificación eh, del combate pues, a lo que es a la, a la compra y venta de facturas. Entonces, este pienso es importante estar al tanto, estar al día sobre estas nuevas modificaciones para saber de qué forma podemos este, salvaguardarnos y, este, y orientar eh, pues los intereses de, de, de nuestros clientes ¿no? como asesores
2: así es, esto es bien importante y bueno la última palabra ahorita comentamos sí. los asesores ¿no? <ríe> como asesores bueno, corporativos como así, mencionamos así es mira fíjate que es bien interesante esto eh, uh -huh. muchos dicen que esto es una reforma fiscal muchos dicen que eso realmente es un paquete económico porque van todas las leyes relativas o de interés dentro de este ámbito de, de, de llegar a llegarse de recursos uh -huh. la federación pero yo, yo pienso que es que esto es ay, jole, Es como que algo un poquito difícil de entender. El gobierno, como tú lo dices, se ha comprometido a no crear nuevos impuestos, ¿verdad? A no aumentar uh -huh. impuestos. Pero eso no significa que no esté extendiendo sus facultades y su, su ámbito de recaudación.
0: Gracias.
2: Porque ahora vienen eh, retenciones a personas que antes no se les retenía, por ejemplo, uh -huh. los que venden por catálogo que yo, Más adelante, lo.. Uh -huh. no, no el programa de hoy, pero lo, lo tocamos en un programa más adelante. El, el hecho de, de poder encontrar cierta información, detectar cierta información, y que el propio profesionista, el propio contribuyente, sea el que le revele el informe. Eso, esas este, planeaciones fiscales, uh -huh. ¿sí? ese sistema de reporteo, uh -huh. donde la autoridad se va a dar cuenta de qué están haciendo para no pagar impuestos o pagar menos impuestos o diferentes claro
3: impuestos. son obligaciones este inéditas porque no, no antes jamás en la historia yo creo que se habían este o se propuesto este tipo de obligaciones hacia los asesores fiscales para entrar a una nueva base a un nuevo registro en el que vas a ser sujeto de una posible este eh, ejercicio de facultades de comprobación de revisiones de multas entonces este realmente yo creo que la autoridad como bien se ha venido señalando desde que inició este nuevo gobierno, viene con todo y viene a, con cero tolerancia a la corrupción, al combate, al compra y ventas, pero sobre todo a, a, a la amplitud de las facultades para lograr una mayor recaudación.
2: Así es, gracias, era muy bien interesante. Pues bueno, vamos a, a una pausa, queridos amigos y amigas, y regresamos a la entrevista con el maestro Luis casarino se vaya, continuo con nosotros. Muy bien amigos, pues estamos de regreso y como lo mencionamos al inicio de este programa, de nueva cuenta tenemos a, al maestro Luis Alejandro Casarín, que nos está acompañando por nueva ocasión y pues ya es parte de, de, de la casa, ¿no? Entonces, Luis, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. Pues antes que nada, muchas gracias por, por la invitación de nueva cuenta. Como comenté la vez pasada, tantas veces me inviten aquí voy a estar, entonces mientras... Este, hay algo que platicar encantado de estar aquí con ustedes muchas gracias Luis y también
2: nos acompaña Zaira Darinka como siempre hola
3: qué tal me da mucho gusto y también que esté aquí de nuevo cuenta con nosotros acompañándonos maestro claro Chávez. que sí
2: okay, perfecto pues vamos a entrar en materia el punto ahorita son los, las, los cambios en fiscales de que, han, que han llamado mucho la atención para 2020 ¿no? tenemos un llamado paquete económico que muchos dicen es como una reforma fiscal, otros dicen no es reforma fiscal porque no tiene impuestos nuevos, etc. Pero a nosotros nos interesa, creo que estaremos eh, en el mismo sentido, en la misma idea de que son cambios fiscales trascendentales para 2020. ¿no?
1: Por supuesto, este y, y que tienen cambios paradigmáticos muy importantes. Es el... El paquete económico, porque va el, la ley de ingresos y, y el presupuesto de egresos va acompañado de una serie de cambios a las leyes fiscales mucho más relevantes todavía que, que, que la parte económica como tal. El, la primera de ellas es la creación de un artículo 5A eh, del Código Fiscal, donde se crea lo que se conoce como una cláusula antiabuso. Básicamente, es, se faculta la autoridad para recaracterizar o anular para efectos fiscales, las operaciones, cuando ella considere, cuando la autoridad considere en el ejercicio de facultades de comprobación, que la operación observada no tiene una razón de negocios válida. Y por razón de negocios válida se entenderá que el beneficio económico sea superior al beneficio fiscal. Entonces, ¿bajo qué criterios? No se establecen, esa es la parte peligrosa, este, no se establecen rangos, pero básicamente cuando el SAT observe que hay una operación que tiene beneficios fiscales, que superan los beneficios económicos mediatos o futuros de, de la misma, este, va a poder recaracterizarla y, y fiscalizar o determinar tributos con base en lo que ella considere que en realidad debió haber sucedido. Y va más allá. Este, si la autoridad considera que la operación se pudo haber hecho de una forma más sencilla, con menos pasos, y que esa forma más sencilla con menos pasos implica una mayor tributación así es como lo va a hacer entonces incluso este, se castigará la creatividad o la lo que se llamaba hasta ahorita planeación fiscal o economía de opción que es dentro del marco de la ley, uh -huh. situarte en las situaciones de hecho y de derecho menos onerosas este, tributariamente hablando bueno pues de alguna manera ya no se puede hacer eso porque pues, la autoridad se le faculta para este, anular los efectos fiscales que se le estén dando a esas operaciones y grabar las operaciones que ellos consideren bajo un criterio que no queda muy claro y parece arbitrario.
2: O sea, entonces lo que esto quiere decir es que el SAT va a tener las facultades de, de darle el palomazo, el visto bueno o, o en determinado momento decir
1: esto no pasa, no me gusta, ¿va a ser de esa manera? Así es, este... Hay otro cambio que va muy de la mano con esto, que es el reporteo de, los, de, los, de las planeaciones los fiscales. Los asesores y los contribuyentes deberán informar al SAT de todos los, de todos los esquemas este, que le reporten algún tipo de beneficio fiscal, mismos que estarán sujetos a la aprobación de un comité para saber si son legales o no. Pero con independencia de esto, en el artículo 5 A es que la autoridad en, la, en, la, en el ejercicio de facultades de comprobación Determine, esta operación está muy complicada y te ahorraste mucho dinero este, en impuestos. Okay. Vamos a echarla para atrás, uh -huh. vamos a sancionarte por el beneficio que pretendías y vamos a grabar o este, a, a imponer impuestos sobre la operación que nosotros determinamos que debió haber sido, no, no la que hiciste. Uh
0: -huh.
1: Y todo eso en un solo artículo sin reglas, está, eh, está muy abierto. Esa, esa es la parte preocupante. Cada vez se deja más al árbitro y opinión de la autoridad uh -huh. este, la naturaleza y características de una operación que pertenecen ordinariamente al ámbito del derecho privado. O sea, en los negocios que se realicen entre dos per per personas privadas, la autoridad no tiene por qué opinar.
2: Uh -huh. Uh -huh. O sea, está fuerte esto porque, por un lado, nos, nos dices que en... Relación al reporteo, eso es una cuestión muy independiente de lo que tenga que informar de, acerca de sus planeaciones fiscales uh -huh. el, el profesionista o, o, la, o el contribuyente. Y el 5A establece ya una cuestión de, de facultad de la propia autoridad. O sea, por un lado, quiero entender: el SAT va a decir, Infórmame, dime todo lo que estás haciendo, uh -huh. y por otro lado, independientemente de que me informes o no me informes yo lo voy a hacer oficiosamente también Así dentro es. de una, una auditoría ¿no? uh -huh.
3: pero esta determinación eh, en el sentido de que no hay una razón económica ¿crees que podría ser a través del ejercicio de sus facultades de comprobación? ¿o podría ser de, de la información que la autoridad tenga de su base de datos? ¿de qué forma crees que podría darse cuenta?
1: no fueron tan allá como en el 69 uh -huh. que es de la información que el SAT tenga podrá determinar que las operaciones son simuladas. No, en este caso se habla específicamente que tiene que ser en el ejercicio de sus facultades okay. de comprobación pero lo peligroso es esperar que en las reglas se modere o se matice el artículo uh -huh. la, las normas fiscales, es, para, para mí yo lo veo como una ciencia exacta lo, las palabras tienen un contenido específico de, de significado y es la aplicación de las normas fiscales que establecen cargas a los contribuyentes, excepciones, los elementos esenciales de es claro. de aplicación estricta, uh -huh. este y el dejar al arbitrio de la autoridad va en contra de, 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 de la aplicación estricta de las normas fiscales y del principio de legalidad que dice que todos los elementos deben de estar en la norma superior que es la que es la que es la ley, no en reglas que el día de mañana pueden cambiar o te las pueden quitar, uh -huh.
3: claro, o sea los contribuyentes que en un estado de incertidumbre.
1: Y de
2: indefensión.
3: Indefensión jurídica también. Así es.
2: Sí, sí está, está fuertísimo esa parte, ¿no? Digo, uh -huh. Y no es la más fuerte. <risa> ¿Qué <risa> más <risa> tenemos? Hay, Sorpréndenos. <risa>
1: Hay otros dos temas que a mí en lo personal me tienen muy preocupado por uh -huh. los alcances. Uno es la legalización de una mala práctica de la autoridad. Actualmente el SAT está invitando a los contribuyentes presuntos edos, es decir que presuntamente pueden haber participado en una operación de venta de facturas para deducir este, es el cliente y básicamente te, lo que dicen es tienes la opción de autocorregirte uh -huh. y te doy tantos días o te cancelo los sellos uh -huh. este, cancelar los ellos esencialmente para una empresa es bajar la cortina porque ya no se les permite facturar Así es. entonces es una amenaza fuerte sí. que no tiene ningún sustento en la ley Ahora bien, en esta reforma este, se crean nueve supuestos adicionales para cancelación de sellos y uno de ellos es que un contribuyente presunto Edo no haya desvirtuado la, la presunción de inexistencia de las operaciones de un proveedor que haya aparecido en 69 ¿eh? en la lista definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si el, el contribuyente no comparece entre los 30 días siguientes a la publicación a la lista definitiva de su proveedor, a acreditar la materialidad de sus operaciones, en automático podría ser sujeto a cancelación de sellos, uh -huh. con independencia de que la Provecon ya ha reconocido que hay varios momentos para acreditar la materialidad. Primero, pues es, es este derecho de audiencia medio extraño que está sujeto a estar <coughs> pendientes al diario oficial. Yo en lo personal no lo veo diario, no sé, no sé ustedes. Uh -huh. este Otro momento es los medios de impugnación que se pudieran presentar o ante la misma PRODECON uh -huh. este, y otro momento es este, en el ejercicio de facultades de comprobación uh -huh. porque hay que recordar que no puede haber un crédito fiscal si no hay facultades de comprobación uh -huh. entonces la autoridad no puede decir me debes si no te ha hecho una visita domiciliaria una revisión de gabinete y por eso el hecho de tener un arma tan fuerte como te canceló los sellos y no te autocorriges que es lo que está haciendo ahorita y, en forma ilegal pero hacerlo legal pues va a crear una situación de indefensión absoluta, porque lo que en dado caso podría ocurrir es que el contribuyente se autocorrija, generando una, una serie de, de gastos y flujos, después con la autocorrección se vayan medios de defensa, y los medios de defensa sabemos que no son muy ágiles y pudiera tardarse años en recuperar ese dinero, porque... Si no es alguien que participa en este tipo de actividades, seguramente va a poder acreditar la materialidad de las operaciones.
2: Ahora, esto me llama la atención Luis, porque eh, es cierto, en la, en la práctica, en la vida común, esto es una situación de amenaza constante, que no está en ley. O sea, es. el, los los SAS, las desconcentradas, digo, es importante saberlo y mencionarlo, utilizan este tipo de amenazas, ¿sabes qué? Es? Te, te, te manda la carta de invitación, te cito que vengas a, a mis oficinas, te expongo, tuviste operaciones con fulaneto para enganito, tienes que corregirte, porque estos son, este, efos. Ahora, si no lo haces, te voy a cancelar. O te voy a iniciar facultades. Antes de ser, te voy a iniciar facultades, es más las mismas invitaciones. Ahora te, te voy a cancelar. No te lo dicen por escrito, ¿verdad? No. Espero que no lo hagan. Pero no, te dicen, a la fecha no. no. <ríe> pero te amenazan con eso. Y ahora viene esto y te lo, ponen, te lo van a imponer en ley. Te voy a cancelar. Pero pasa una situación. El, el Edo, pues sí, la, la empresa que deduce las operaciones simuladas, mm -hmm. este, ¿qué garantía tiene de tener noticia de lo que está pasando con la empresa que factura operaciones simuladas? O sea, es, es, si bien es cierto existe la página de Internet del SAT, donde se hace una publicación, el Diario Oficial de la, de la Federación, donde se hace otra publicación definitiva, o vamos a hablar de las, de las previas... Ok, pero como bien dices, ¿quién se la pasa leyendo el diario oficial todos los días? O sea, ¿por qué no, si tú, SAT, tienes la información de este EFO, este EFOS, perdón, y sabes quiénes tuvieron operaciones con él, a quién les facturó, ¿por qué no les mandas un,
1: una notificación vía buzón tributario? Uh -huh. Eso es lo que informa... No oficial y no obligatoria, combino el SAT con la Prodecon. Ajá. Hubo un acuerdo en ese sentido, pero la verdad, las cosas es que el SAT no lo está haciendo porque no le conviene.
3: Es que de hecho ya fue criterio de la Prodecon. Así es. Determinarlo sí. como una práctica eh, indebida. indebida. Sí, claro, accesible. porque cuando te
1: das cuenta,
2: o sea, si me llega mi buzón tributario, me llega un correo electrónico que me avisa que tiene una Ajá. notificación y ta, 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 lo que sea, entro en mi buzón tributario, lo abro y me doy cuenta de qué es un regalito no muy grato
0: pero
3: al final ya estás respetando el derecho de audiencia de aquellas empresas que deducen, que eso es lo que ahorita en la ley no se ha modificado o sea.
1: y lo que está haciendo la autoridad es desatendiendo ese criterio de PRODECON, desatendiendo ese acuerdo con PRODECON y simplemente esperar que pasen los 30 días después de la publicación en el diario oficial, en la lista de definitivos y empezar a mandar estas cartas de invitación que contienen una vez que vas a la cita la, la amenaza de, de, de cancelar sellos, eso se legaliza y ya se pone como causal de cancelación de sellos el que no hayas desvirtuado ante la propia autoridad este, la, la materia de las presiones con independencia de que en contra de esa resolución aún queda camino por recorrer medios de defensa uh -huh. es decir, uh -huh. no hay una resolución firme en ese sentido ...y no lo señala el artículo 17H, es decir, este nuevo artículo de nueva cuenta es vago. Lo que, lo que prevalece en estas reformas este, de, 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 de este nuevo gobierno desde el, año, de, desde el año anterior... ...es una falta de técnica jurídica, de técnica fiscal, de vocabulario... Este, ...porque realmente se, se están brincando principios importantes para poder establecer leyes fiscales que sean eficaces y eficientes. Uh -huh. Y eso no es lo que <ríe> Para mí, en lo personal, yo lo que veo aún más riesgoso es la eliminación en el artículo 26 del Código Fiscal de los requisitos para que puedan este, ir por el patrimonio de socios, accionistas, liquidadores, gerentes, administradores de, la, de, de, las, de las personas morales. Lo que llamamos el velo corporativo el velo, exactamente el velo corporativo uh -huh. en pocas palabras es la separación de la responsabilidad y patrimonio, eh, y, eh, de, la responsabilidad y patrimonio de los socios y accionistas uh -huh. de la responsabilidad y patrimonio de la persona jurídica que se crea a través de una ficción que son las personas morales uh -huh. hasta antes de la reforma si es que se aprueba para poder hacer levantar este velo corporativo romperlo y llegar al patrimonio de los accionistas este, se tenía que caer en algunos supuestos no llevar contabilidad, ocultarlo, destruirla, creo que es grave y pues, se justifica. Claro. Uh -huh. Este, no no haber estado registrado en el RFC, realizar actividades comerciales sin pagar impuestos esencialmente y dos supuestos de no localización. O sea, para efectos prácticos es uno que es estar como no localizado, que es uno de los temas más importantes en materia fiscal. Estos estos tres requisitos, este que son cuatro incisos, este en, en el artículo 26 se eliminan lo que quiere decir que los créditos fiscales que puedan determinarse a las personas morales en México van a estar garantizados de alguna manera con el patrimonio de socios, accionistas y administradores entonces uh -huh. directores generales, gerente, eh, <coughs> gerentes generales, este, administrador general único bienvenidos a poner su casa y su carro como garantía de los créditos de la, de la autoridad cuando la sociedad no, en su patrimonio no tenga bienes suficientes para cubrir el crédito uh -huh. entonces este, para mí esto crea un riesgo como inversionista terrible ¿qué compañía va a querer invertir en México? cuando resulta que el SAT va a poder ir al país de origen, al corporativo embargar por riesgos generados en México y, y en un momento donde las facultades de la autoridad están siendo tan tan laxas en cuanto a, a, a hacerse, es, en cuanto a requisitos y tan arbitrarias en cuanto a las formalidades uh -huh. entonces estamos viviendo una época muy complicada fiscalmente hablando porque las, cada vez se da más facultades a la autoridad y el riesgo de invertir en México va a ser insostenible claro,
3: ¿Cómo? o sea se está ampliando la responsabilidad solidaria Hacia los socios, los accionistas. Por cualquier motivo, o sea, si ahorita la situación actual te señala ciertos supuestos que esto es como no localizado, que no hay contable.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast.
3: Ahora, en caso de que se aprobare, se suprimen todos sus supuestos y ahora sí, en una situación general, Así es. los accionistas van a responder con su patrimonio. Básicamente, no es una
1: responsabilidad solidaria, y también es falta de técnica en el código, es uh -huh. una responsabilidad subsidiaria, es decir, uh -huh. primero van contra primero el patrimonio la de la sociedad uh -huh. y después van contra el patrimonio uh -huh. de, uh -huh. de socios, accionistas, en caso de sociedades de liquidación, liquidadores, este, uh -huh. gerentes generales, administradores...
2: Sí, es que comúnmente se conocían como responsabilidad solidaria, Algunos textos de algunas agendas fiscales te mencionaba como... Uh -huh. Pero sí, realmente es una, una responsabilidad subsidiaria. Pero hay una, un, un problema también muy fuerte, porque muchos de estos este, representantes, administradores únicos, son, son empleados, o sea, no es el socio en sí. ¿Sí me explico? Así es. O sea, aquí los que, van a, los que quieren evadir el fisco, los que quieren simular actos, pues ellos no van a tener ningún problema, ¿no? Porque al final... Se van a ir contra un socio que tal vez era el que te acomodaba el carro. Uh -huh. Que tal vez era el que te lavaba el carro. Uh -huh. Se van a ir contra un administrador único o contra un consejo de administración inexistente tal vez. O que son solamente empleados o personas de buena fe. Muchas veces el contador de la empresa es el que hace estas funciones, recibe los poderes y hasta el nombramiento de administrador único. Claro. Entonces este cuate es el que va a llevar toda esa carga. Entonces eso es,
1: eso es mucho, también mucho, muy delicado. Yo lo que siento que está pasando es... es están haciendo del tema de combatir la venta de facturas, que debe, eh, eh, sí es uh -huh. un mal muy grave en, nuestra, en nuestro sistema tributario, este, como la bandera que justifica cualquier medida. Uh -huh. Es decir, este, si no estás de acuerdo con esto, estás de acuerdo con los vendefacturas. Eh, o sea, para mí el remedio puede resultar peor que la enfermedad y, y, el, y el darle facultades tan amplias de acceso a la autoridad, pues va en contra de principios básicos de derecho mercantil derecho societario yeah. la razón de crear una persona moral es precisamente crear un patrimonio de riesgo ajeno al propio para que si te va bien, pues le va bien a la sociedad y, y, y tiene con qué responder a sus uh -huh. obligaciones, si va mal este, bueno, lo que se arriesgó o se apostó en esa sociedad es lo que se podría perder en cambio ahorita se está respondiendo con la totalidad del patrimonio este, personal, socios, accionistas, administradores, etc. Todo en aras de combatir la venta de facturas. Cuando el marco jurídico actual ya tiene los elementos necesarios, el SAC con la información y los sistemas tecnológicos que tiene, ya tiene la información necesaria. Simplemente ha habido una carencia, yo creo que de voluntad, de llevar a cabo las acciones necesarias para combatir este mal. O sea, es relativamente sencillo encontrar a los vendefacturas. Una empresa recién constituida, que tiene un capital de 5 mil pesos, que vende 40 millones en su uh -huh. primer mes, cuando no tiene ningún activo, dice, ah, igual, y tal vez no esté, no esté haciendo algo tan bien. Vamos a revisarla. La bronca es que todo requiere ejercer facultades de comprobación y la autoridad de eso se le hace complicado a ellos preferían poder fincar créditos a diestra y siniestra sin necesidad de hacer las auditorías. pero estos, eh, esta, estos obstáculos como les llama la autoridad para poder eh, trabajar en realidad son garantías de seguridad legal, jurídica, fiscal para los contribuyentes que nuestro propio marco de derecho y bases jurídicas lo establecen, lo permiten ¿No? Tú eres un inversionista extranjero, vas a poner una empresa aquí en México, ¿con este cambio le entrarías? Yo no. no. ¿Por qué? Porque vivimos en una, en una época de absoluta incertidumbre donde la autoridad es casi plenipotenciaria y el patrimonio de los dueños va a estar de por medio este, y a la merced de, de, de una autoridad que este, cada vez tiene menos obstáculos para poder hacer lo que quiera.
2: Bien. Así, yo sabes que a ver si más adelante en otro programa tocamos un poquito estos temas de, de derecho comparado entre el derecho romano y el derecho anglosajón, porque yo lo que veo aquí en el actuar de la, de la autoridad es una diferencia entre lo o es una aplicación y una diferenciación de lo que es el common law y el civil law uh -huh. aplicado uh -huh. a México. Claro. Pero bajo unas un, un, una base jurídica totalmente diferente a una nación que, que tenga sus
1: orígenes o sus raíces en derecho anglosajón. ¿no? Y una estructura y una exigencia constitucional distinta. Uh, ajá. Este, las facultades de comprobación de la autoridad están en el artículo 16 de la Constitución, que no ha cambiado en, e en esa parte en específico. Sin embargo, cada vez se le otorgan más y más y más facultades a la autoridad. ...sin tener una base constitucional para ello. Entonces, yo creo que el legislador debería preocuparse uh -huh. primero de ver qué base constitucional puede tener las leyes. Cambias, uh -huh. ajusta la constitución para lo que tú quieres, uh -huh. si, es, si, si resulta que es válido. Y después cambia las leyes secundarias. Pero sí,
3: es... más que nada que estas facultades no van a la par con un nuevo esquema de protección de derechos humanos... Que se dio a partir del 2011 no sé, Eso es y bien ahí, interesante y un... Porque en el artículo primero de la constitución uh -huh. Ahí te establece claramente que los derechos humanos deben ser Progresistas Y aquí está sucediendo todo lo contrario ¿Qué quiere decir esto? Que conforme el tiempo Los derechos siempre van a estar Mayor protegidos, salvaguardados
2: ya que al Entonces, contrario al me, sí, es, es un tema muy interesante el, el tema de los derechos humanos aplicado al, al, uh -huh. al ámbito del derecho fiscal pero bueno, nos llevamos un claro, sí. varios programas en el uh -huh. de eso pero luego tocaremos, yo, antes de seguir me gustaría que, que retomáramos un poquito el tema del reportaje del, repor, de, del de de, reporteo de, del reporteo, perdón uh -huh. <risas> del reporteo, del, del yo informándole yo, profesionista o contribuyente eh, ¿cuál es son la, la mecánica de esto? Digo,
1: ahí sí va va a tener que haber un, una reglas que nos digan la forma, seguramente va a ser un portal de internet donde va a haber un padrón de asesores, es decir, uh -huh. vas a tener un número más de identificación uh -huh. o va a estar tu RFC afiliado a algún otro tipo de identificador que, te, que diga que eres un asesor fiscal, va, me imagino que vas a acceder al portal y vas a decir, ¿sabes qué? Se me ocurrió esta idea porque, ojo, los esquemas reportables es cualquier esquema que pueda tener un beneficio fiscal uh -huh. se haya implementado o no se haya implementado lo haya comprado un cliente o no lo haya comprado un cliente, es decir tú estás en la oficina un domingo pensando, ¿qué voy a hacer? y se te ocurre algo, pues tienes 15 días para, 15 días para reportar eso uh -huh. que se te ocurrió con independencia de que lo vendas o no, va a ser algo difícil de controlar, pero uh -huh. la, la idea es precisamente que la autoridad tenga una visibilidad de qué es lo que se están haciendo los asesores y los contribuyentes para pagar menos impuestos y después determinar si son legales o no estas, estas, estas planeaciones a efecto de mitigar la evasión de alguna manera. Pero hay
2: un problema aquí. Primero, la autoridad va a crear una base de datos nueva uh -huh. porque ahora va a tener plenamente identificado quién es el profesionista que se dedica a tal o cual este, asesoría fiscal, uh -huh. ¿no? O sea, ya el, el llamarte asesor fiscal, ya es casi casi etiqueta de criminal. O yo soy
1: asesor corporativo. <ríe> hay, hay que cambiarlo. <ríe> no puedes cambiar. Hay, la la asesor, asesor es un tema importante, yo soy asesor corporativo. Cualquier cosa que se interprete es el corporativo. <ríe> así, así es, que este video no, no se prueba <ríe> plena.
2: El punto es regres, regresando a esto, ok, van a informar, se va a crear esa base de datos, el SAT va a tener mucha más facilidad de saber uh -huh. quién, cuál, el ABC, de, de quiénes son, pero... Hay un procedimiento, ¿no? O sea, creo que la, la, la propuesta es que la autoridad tenga alrededor de ocho meses para uh -huh. poderte... Validar. Validar. Uh -huh. Y que si no lo hace, se introduce una figura que no existía en el derecho fiscal. Es la
1: afirmativa ficta. ¿Qué es la afirmativa ficta? Pero la afirmativa ficta no absoluta. Porque si después de año y medio te resuelven que no, pues esa, opera, esa afirmativa ficta deja de tener efectos y tienes que combatir... La, la determinación que, que te notifique la autoridad. Entonces, es, es una resolución afirmativa de mientras llegan al análisis de tu, de tu planeación. Y si tomamos en cuenta la caducidad de, la, de las facultades de la, de la autoridad para, para revisarte son cinco años, ¿qué pasa si en el año cuatro deciden que esa planeación del año uno que tú reportaste uh -huh. es ilegal? Y te abren facultades y, te, y al mismo tiempo que te notifican que es ilegal, de qué sirvió esa afirmativa ficta. Hay muchas cosas en la ley que parecen pudieran proteger los derechos de, de los contribuyentes, pero que en, en la práctica se convierte en letra muerta porque uh -huh. no significa nada. Sí. Y está, sí, así es está.
3: Sí, y luego también la obligación de presentar informativas ¿no? De uh -huh. todas tus planeaciones
1: Sí, 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 y, y, y multas de hasta 20 millones para uh -huh. los asesores fiscales que hasta donde yo sea hay asesores que no ganan eso <risa> no. <risa> Bueno, los asesores tal vez ah, bueno,
2: en los que ganan esa cantidad, ¿no? Sí. Este, qué interesante está toda esta parte, porque sí es cierto, si tenemos una afirmativa ficta, pues te estoy dando la razón pero si después se me ocurre resolverte pero por ejemplo la negativa ficta efectivamente no, se constituye la negativa ficta y la autoridad te puede resolver tú puedes esperar a que se uh -huh. resuelva ¿Sí? uh -huh. o, sea,
1: o atacar la negativa ficta o esperar a que te resuelva o, y yo creo que aquí podría ser algo interesante promover un amparo de derecho de petición para obligar a que te contesten que en dado caso es lo que yo, yo sugeriría uh -huh. A los ocho meses no me contestas, promuevo un amparo para que me contestes. Oye, pero no afecta a tu interés jurídico porque es afirmativa ficta. Mientras la afirmativa ficta sea definitiva, no afecta a mi interés jurídico. Pero como puede cambiar en cualquier momento, si es que la autoridad en algún momento decide resolver en forma negativa, uh -huh. entonces el amparo sí será procedente.
3: Es una incertidumbre.
1: Exacto. O sea, el amparo será la forma de resolver la incertidumbre. Uh
3: -huh.
1: oh, autoridad, contésteme sí o no, pero contéstame. Ahora,
2: esta facultad de revisarte, lo que tú le vas a estar reportando, eh, ¿es una facultad discrecional? ¿es una facultad
1: de gestión? ¿Qué tipo de facultad es esta? Si dividimos las facultades de la autoridad en facultad de comprobación y de gestión, esta sería una facultad de gestión, porque las de comprobación, la, eh, la corta determinó muy claramente que son las que establece el artículo 42, y que de alguna manera implican una invasión a tu domicilio, ya sea virtual uh -huh. o, o, o real, en tu, una molesta en tus papeles. Y acá es una obligación administrativa adicional donde tienes que informar y ellos te informarán si están de acuerdo o no. Hay una resolución que pone fin a este procedimiento, una resolución impugnable, y que pues, ya podrás, podrás este, llevar a buen término o, o, en, en tribunales tal vez pero lo definitivamente no, no califica como facultad de comprobación. Y como tal, no le encuentro fundamento constitucional este, uh -huh. en el artículo 16. Uh -huh. Para, es, es parte de lo que hablábamos. Están cambiando las facultades de la autoridad sin verificar si la Constitución permite este tipo de, de facultades o no.
2: Así es. Sí, precisamente por eso era la, la pregunta, porque... Eh, denota una, una falta de técnica jurídica mm. en estos cambios que nos están proponiendo pues sí bueno,
3: realmente también hay materia para amparo, derivado de esas cuestiones que, que no van, este, no se ajustan a lo que establece el 16 constitucional, digo a mí lo que me preocupa o sea, del
2: amparo es la corte la corte, así <risa> no lo que quería corte, mencionar ¿verdad? pero
1: eso no. es lo más preocupante sí, yo, yo,
2: <risa>
1: no, ¿no? Uh -huh. yo suelo ser muy claro y en los últimos 10 años la, la Corte ha servido para nadie para lo mismo en materia fiscal, lo cual es tristísimo, ojalá que ahorita que el gobierno está tratando de pegarles en el bolsillo, de alguna manera se despierten y se acuerden que ellos son no son los, los que deben de preservar la política económica, son los que deben de preservar el Estado de Derecho. Así es. Y muchas de las jurisprudencias y de las, de las sentencias que ha emitido la Corte últimamente es, es que hay que cuidar el erario público, esa no es su chamba su chamba es cuidar los derechos de los gobernados. Así es. Con independencia que eso pueda tener una afectación económica para el país o no. Y que eso
2: sería bueno tocarlo también en un cierto momento en algún programa, ¿eh? porque ellos siempre se justifican en esa parte, ¿no? Interés social, interés público, pero nunca te lo definen y además nunca te lo materializan o te lo concretan. ¿Dónde o sea. está realmente ese daño? no? Si, 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 si quisieran seguir apoyando en eso, dime en qué parte, ¿dónde
1: está...? O sea, lo que estoy haciendo o dejando de hacer, ¿dónde está ese impacto? Y en la escala de, de bienes jurídicos tutelados, ¿por qué ese interés público económico es superior a un derecho humano? O a una garantía constitucional, a la legalidad, este, a la proporcionalidad, a la equidad. No hay, en eso se escuda la Corte, en, en esa indefinición. Dicen, ah, es por interés público. Está bien, pero... ¿dónde está esa escala esa escala axiológica para poder determinar cuando hay intereses en conflicto, cuál es el que se debe preservar? ¿no? Exactamente
2: muy interesante, pues muchas gracias Luis, el tiempo
1: uh, ha ido muy rápido se se de volar, nos faltó platicar un poquito de la criminalización como delincuencia organizada del tema de, de, factura, de las facturas uh -huh. este pero lo dejamos para la próxima ¿Sí? ¿Qué te parece nos vemos en un siguiente programa? Y ahorita nos
2: vamos de acuerdo terminando. Encantado. Auditorio, amigos, amigas, muchas gracias, Zaira, muchas gracias por estar con nosotros. Este, Pues bueno, ahí están los puntos sobre la mesa. Hay que analizar, hay que asesorarse muy bien y ponerse muy, muy pilas en este aspecto de esos cambios que se están proponiendo y que probablemente vayan a pasar. El siguiente tema, pues... Será referente a este mismo pa paquete económico, vamos a tener más este análisis, más invitados. Esperemos que, que Luis nos, nos acompañe en, la siguiente, en las siguientes emisiones y ponernos de acuerdo porque sí faltó analizar este tema de, de la delincuencia organizada. Pues Les agradecemos mucho su atención. Eh, no se vaya, vamos a, a una pausa y regresamos con los comentarios conclusivos. No se vaya. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Pues muy interesante la entrevista que tuvimos con el maestro Luis Alejandro Casarín. Eh, no, no, no mencionamos antes de la entrevista, pero él es socio de la firma Andersen Tax aquí en Monterrey, Nuevo León. Bueno, que honor a quien honor merece. Muy bien, pues ¿cómo viste, Zaira, esta entrevista? ¿Qué te llamó la atención?
3: Pues muchos puntos que analizar. Entre ellos, yo creo que tocamos, tuvimos oportunidad de... de de entrar a los que causan mayor este, incertidumbre yo creo que el que más me impactó a mí fue el, la supresión de los supuestos para el velo corporativo hacia los socios y los accionistas no lo donde duro? un crédito fiscal este, ya podrá ser este, solventado también con el patrimonio de, de los accionistas no uh -huh. y no nada más con el, el, con el patrimonio de la empresa en donde no, no quede este... Eh, como dice, cubierto. Así Entonces,
2: es. O sea, aquí, este tema es muy importante y como uh -huh. mencionaba Alejandro. O sea, por un lado, la empresa tiene un patrimonio. Y como él decía, creas una ficción jurídica, que uh -huh. es una persona moral o una persona jurídica colectiva. Y esta ficción jurídica es precisamente, eh, empiezo un negocio, me va a ir bien, me va a ir mal, no lo sé, vamos. Pero el, el patrimonio de riesgo está ahí. Pero resulta ahora que con esta responsabilidad subsidiaria uh -huh. donde efectivamente la autoridad va a ir directamente contra la empresa la persona moral en este caso y si los bienes no son suficientes entonces ahora sí va a tocar mis bienes personales como socio uh -huh. o accionista y, y menciono también administradores gerentes, claro, gerentes, directores gente que tenga participación en, o representación uh -huh. en este negocio pero él le decía que aquí hay un punto importante, Zaira. Hay gente que son empleados. Ahora, que se puede afectar grandemente a ellos, uh -huh. y sin tener ni. O sea, que sin deberla ni temerla, ¿no? Pero hay otro punto importante. Si lo que realmente quieres atacar como gobierno es Alefos, uh
1: -huh.
2: aquí hay un, un grave problema. En esas empresas, a veces no, los socios no son, son personas prestan o sea, gente que no tiene nada que ver realmente uh -huh. y que se utilizaron sus datos personales para incluirlos claro. como socios. Patrimonio uh -huh. que no tienen. Claro. Venden facturas, se llenan de dinero, ese, ese, ese dinero lo, lo diluyen, uh -huh. lo, lo envían a otras a otras empresas. ¿Y qué va a encontrar la autoridad? O sea, ¿dónde va a ser realmente el, el, la efectividad de ese ataque que debería ser frontal o que pretende que sea frontal uh -huh. a los factureros.
3: Claro, es que en estos casos la autoridad debería de ir contra el beneficiario final, ¿sabes? Como lo dice
2: la, como como la ley, de, como la ley antilavado, antilavado, ¿no? Así
3: es, deberían así es. de aplicarlo de esa forma. Aparte, ¿qué mensaje estás transmitiendo a esta, la inversión extranjera? Estás creando una, un ambiente de, de inseguridad total para aquel que quiera invertir en nuestro país, o sea, el no respetarse el velo corporativo, que esa es una de las causas, uno de los motivos por los cuales eh, los empresarios constituyen nuevas empresas que como bien lo decimos son ficciones jurídicas, ¿para qué? para tener una seguridad sobre tu propio patrimonio personal, dividirlo, separarlo del patrimonio de la empresa.
2: Así es, exactamente, uh -huh. y algo que es bien importante dentro de los derechos humanos, un derecho inherente al ser humano es el derecho al patrimonio, todos tenemos uh -huh. derecho a tener un patrimonio, entonces, ahora ser desposeídos de nuestro patrimonio, derivado de, de algunas acciones que dices, muchas veces no es que el contribuyente haya incumplido, sino muchas veces también es el criterio de un auditor o de un o de personal del SAT que dice, esto no me gusta y esto no es, y ya te metió en un grave problema. Uh -huh. Algo que mencionábamos también en la entrevista es el tema de la corte. Decía, decía Luis Alejandro, oye, en los últimos 10 años se ha enfocado por proteger un interés social, un interés público, cuando realmente lo que tienes que, que que cuidar es que se establezca un estado de derecho. Claro. sino que te vayas a esa parte y yo por eso le comentaba, bueno, ok, proteges el interés común, el interés público. ¿Dónde está esa prueba? O sea, acredítame, uh -huh. o sea, no yo sé que es, es difícil decirle claro. a, al poder judicial, acredítame, ¿no? Pero realmente se está protegiendo eso? O sea, yo pienso que, que muchas empresas muchos contribuyentes uh -huh. que son formales que por ignorancia o por alguna mala asesoría caen en ciertos problemas uh -huh. la están llevando yo, eh, algo que es bien importante entender es que hay contribuyentes que tienen operaciones reales, proveedores que son uh -huh. reales, que te venden el bien te prestan el servicio, pero que por asesores de o, o por problemas económicos dicen no, yo no te puedo pagar impuestos y, y se desaparecen ¿Verdad? Desocupan uh -huh. el domicilio fiscal Y dejan de pagar O no presentaron sus declaraciones o no, o no informan Pero la operación fue real Claro La operación fue real O sea uh -huh. Yo creo que la autoridad Tiene que, que sensibilizarse E ir más Sobre ese punto Que no sea el contribuyente Perseguido Como un presunto delincuente Sino que exista Una presunción de inocencia Que realmente Esa confianza esa, uh -huh. esa confianza que, que ese gobierno dijo desde el año pasado, dijo, vamos a tener confianza. vamos bueno, pues que se vea esa confianza,
1: ¿no? Uh -huh.
3: Sí, vamos. lo cual es totalmente contrario. es No cabe duda que con estas nuevas este, propuestas de reforma, eh, pues evidentemente se está cortando todo lo que es el principio de la presunción de inocencia y todo lo que dice la Ley Federal de Derechos de Contribuyentes establece el 21, que todas las actuaciones en todo momento todas las actuaciones por parte de los contribuyentes se presumen de buena fe ¿dónde queda la buena fe en este tipo de, 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 de propuestas? ¿Por porque todo es completamente lo contrario O sea, siempre están desde un punto de vista de la mala fe hasta es así que ahora hasta los asesores fiscales los están presumiendo de mala fe o con la intención y el dolo de ayudar a evadir impuestos así es. lo cual es completamente contrario porque un asesor te ayuda a que cumplas con tus obligaciones tributarias
2: o se debería hacer el fin, ¿no? Es el fin. Bueno, pues, amigos, ha llegado el tiempo de concluir nuestro programa. Te agradezco mucho, Zaira, por estar con nosotros. Y, pues, ahí están las conclusiones sobre la mesa. Llegue usted a sus propias conclusiones, analícelo, chéquelo muy bien, asesórese correctamente. Eso es bien importante. Vienen estos cambios para 2020. Hay que estar preparados, hay que estar informados y tener todas las bases necesarias para la toma de una decisión que va a trascender en nuestro futuro y en nuestro patrimonio personal. Pues muy bien, esto es Conexión Fiscal, no dude en eh, consultarnos en redes sociales y nos vemos en la siguiente emisión. Soy Napoleón Chiqui, que pase muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros.